0: Doa Nabi yang dipanjatkan hampir setiap pasca sholat. ya. Ini yang paling simple Nabi sampaikan, tapi juga menjadi tuntunan bagi kita. Ini doa umum yang kita bisa panjatkan bahkan setelah salat dengan urutan-urutan fikir yang telah kita bahas. Kalaupun ada tambahan spesifik setelah ini, maka silahkan bebas dan ada masalah. Kalau so, sahabat-sahabat Nabi banyak yang berdoa minta macam-macam. ada yang minta kemudian rizki, ada yang minta kemudahan usaha, ada yang minta bebaskan dari kesulitan, silahkan bebas cuma ada yang pokok yang disampaikan oleh Nabi ketika dibacakan nah ini sampai dalam riwayat para ulama. satu ilman nafi'ah ilmu yang berkah bermanfaat, sudah kita bahas tuntas, kemudian ini kita berhenti di sini pertemuan lalu rizqan tayyibah, rizki yang halal dan kualitas terbaik yang ini nanti dalam Al-Quran dibagi menjadi delapan bagian Jadi delapan ini, satu sudah kita uraikan di pertemuan yang lalu tinggal tujuh yang belum kita bahas sampai sini kan, kita berhenti pertemuan lalu baik, tahan, fokus, baik-baik, perhatikan sini ya, kalimat nabinya sederhana Ya Allah, mohon anugerahkan kami dalam hidup ini, rezeki yang halal dengan kualitas yang terbaik Oh, Awas hati-hati ya, ini sekaligus mengevaluasi diri kita apakah sampai hari ini rizki kita dipandang halal dan baik tidak oleh Allah dan Rasul. Jangan-jangan kita menduganya halal dan baik, tapi tidak masuk kualifikasi halal dan baik menurut Allah. Rugi kita. Ya menurut kita ini sudah yang terbaik, kata Nabi ini belum baik. Maka dari itu kita duduk pada pagi hari ini untuk mengevaluasi apa yang kita dapatkan apakah sudah baik dan halal. Dan yang kedua, bagaimana cara mendapatkan itu secara cepat? Ya, kita harus minta pada Allah. Ya Allah, saya ini beriman. Orang tidak beriman dapat rizki, binatang dapat rizki, yang melata pun dapat rizki. Sudah kita bahas pertemuan lalu. Ya, selevel cicak dapat rizki, cuman merayap di dinding, nyamuk datang. Ya kan? Masih ingat yang kemarin? Yang sudah hap gitu kan? Saya masih ingat sebelah sini. Ya, baik. Jadi binatang aja dapat, nyamuk dapat, cicak dapat. Ya, masa kita manusia tidak dapat? Tapi yang paling menarik, Ya Allah, kami bukan sekedar manusia, tapi kami beriman, kami ibadah. Kalau yang tidak beriman, tidak ibadah bisa mendapatkan itu, kenapa kami yang beriman dan ibadah tidak cepat mendapatkannya? Maka Allah berikan spesial, ada delapan jenis, yang tujuh jenisnya itu hanya diberikan pada yang beriman saja. Kalau dia kerjakan itu semua, maka Allah akan percepat rizkinya, bahkan tanpa sadar dilipat gandakan dengan kualitas yang sangat luar biasa. Itulah yang coba kita turunkan pada kesempatan pagi hari ini. Yang halal sudah kita uraikan, yang payib sudah kita bahas pertemuan lalu. Sekarang kita akan ambil rumus Al Quran cara cepat mendapatkan rezeki yang berlimpah. Nah, sekarang materinya turunan dari sini ragam rezeki dalam Al Quran. sebelum kesini tolong fokus sebentar ya, kalau anda bertanya Ustadz, kenapa kita mesti bahas ini? ya perhatikan baik-baik saya sering katakan di setiap pertemuan sifat doa itu itu selalu bersanding dengan ikhtiar di doa nggak bisa berdiri sendiri, mesti ada ikhtiarnya untuk mewujudkan itu, misal kembali kepada Maryam tadi Maryam, Emran, Hannah ibunya Maryam kan berdoa sejak dalam kandungan ya di Quran surah 3 ayat 35 tadi ya Allah saya bernazar, saya mohon jadikan anak saya ini anak yang soliha, dekat denganmu bisa menjaga diri, bebas dari pergaulan yang buruk, nah apakah cukup dengan berdoa kemudian lantas seketika dikabulkan? tidak ternyata pengabulan dari Allah itu akan dipercepat dan diterima dengan mudah jika disandingkan doa itu dengan ikhtiar, maka ibunya kemudian setelah berdoa itu dengan suaminya langsung kompak berikan nama yang sesuai dengan doanya Kadang-kadang sering saya katakan, kalau anda bermohon ingin sesuatu maka terhadap anak berikan nama sesuai dengan harapannya. Saya pengen anak saya jadi paham Quran misalnya di kemudian hari maka berikan nama Muhammad Fahimul Quran. Saya pengen misalnya anak saya yang perempuan ini dicintai oleh Nabi maka berikan nama misalnya Aisyah Habibatul Mustafa. Aisyah seorang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu anda kemudian mendapatkan harapan itu sematkan lewat nama. persis seperti Imran dengan Hana menginginkan anaknya Ifah baik, bebas kemudian dari hal-hal yang buruk, dijaga di lingkungannya nama yang sesuai dengan harapan itu Maryam namanya, makanya kata ibunya wa inni Ham Maryam berlindung kepada Allah dari godaan setan wa inni u'idhu habika wa zuriyata minasyaitan rajim, carikan guru yang baik, sebab kalau cuma berlindung kepada Allah dari setan, tapi kalau nggak diasuh, tidak diajarin, tidak dijaga tetap juga kemudian diganggu maka dicarikan guru namanya Zakaria ya, alaihis salam tempatkan di tempat yang baik yang kira-kira fokus untuk ibadah dibuatkan mihrab demikian anda anak pengen hafal Quran tidak cukup dengan bangun malam berdoa ya Allah, jadikan saya penghafal Quran tapi anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah belajar Quran Ya bagaimana bisa hafal maka sandingkan dengan ikhtiar carikan sekolah yang bisa mengajarkan dia Quran matematikanya bagus fisikanya oke okay, tapi Qurannya pun diajarkan diajarkan adab, diajarkan sholat itu yang dimaksudkan ikhtiar nabi membimbing kita berikan rizki yang halal dan baik, ikhtiarnya bagaimana? belas ya? inilah yang kita turunkan, sudah kita bahas kemudian, diantara ragam ini ada 8 jenis, jenis yang pertama sudah kita uraikan, yang standar untuk dicari, sekarang kita masuk pada kategori yang istimewa untuk mendapatkannya yang istimewa sejadikan dua dulu karena satu sudah dibahas. Paham sampai di sini? Baik. Yuk, ambil dalilnya dulu. Satu. Quran surah ke-14 ayat ke-7. Dan dari sini kita bagi-bagi contoh. Contohnya kita turunkan kalau bentuknya terkait dengan ketenangan, kenyamanan hidup maka kita ambil dulu contoh dari mata Quran Surah ke-24 ayat 30 sampai 31 kita ambil dari lisan Quran Surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12 kita ambil langsung ke kaki aja biar cepat Quran Surah ke-25 ayat 63 ditambah lagi sedikit Quran surah ke 31 ayat 18 kalau kaitannya dengan harta materi ingin nambah lagi nambah lagi nambah lagi nambah lagi tapi nambahnya bukan sekedar harapan ditambah yang ada nilainya berkah manfaatnya kan ada orang yang cuma nambah tapi nggak kepake silahkan cek ada orang yang cuma nambah aja koleksi aja koleksi pakaian dibuka lemari pakaiannya tapi cuma buat ditonton aja Lihat, dipakai enggak? kasian Ada yang koleksi kendaraan, motor dilihat, motornya ini, motornya ini, cuman buat bangga aja, bangga lihat. Udah itu udah aja. Dan fungsinya enggak ada. yang sesuatu yang bermanfaat itu fungsi yang telah didapatkan dari benda itu tergunakan apa fungsinya gelas? menampung air buat apa? buat diminum buka tutupnya, duduk ambil dengan tangan kanan, baca bismillah minum, haus hilang kalau anda cuman beli gelas buat diliatin dia begini, ya bagaimana bisa hilang hausnya yang paling aneh gelasnya ada, minumnya pakai gayung kenapa nggak dipakai gelasnya sayang ini kan koleksi ah susah hidup ya demikian beli mobil pasang lagi pasang lagi dan yang paling menarik nggak pernah dipakai cuman buat dilihat ya paling paling dipanasin tengah malam balapan masukin taksi Ngeng. Ah, capek jelas ya Nah sekarang yang paling menarik hartanya bertambah tapi manfaatnya banyak kaseidina Utsman bin Affan taala Nambah terus tuh, nambah nambah nambah, tapi enak kepakainya. Ya, ada yang jadi kemudian kebun. Siapa yang mau ngambil buahnya tinggal ngambil. Jadi ngelihatnya itu enak. Ada manfaatnya, begitu manfaat terlihat itu nyaman hati tenang. Ada sumur yang haus tinggal ngambil airnya, airnya enggak habis-habis. Ya. Abdurrahman bin Auf dapat Pak satu masa sampai heboh Madinah. ini suara apa ini begitu keluar orang 600 kafilah bayangkan 600 ontak penuh dengan mutiara emas barang-barang mewah. Kalau sekarang datang truk, setiap truknya membawa ada berlian, ada emas, ya ada macam-macam. Udah enggak takut kepatil. Jadi, <laughs> iya <tuh> kan bahaya tuh kalau kena. Itu. <tuh> Jadi, kenapa? <tuh> emas, berlian, perak, macam-macam. Bayangkan 600. tapi yang paling menarik tuh begini, bukan untuk koleksian begitu rame semua itu Sayyidah Aisyah mendengar, kenapa ini ini loh, dagangannya Abdurrahman bin Auf ah saya mendengar Nabi pernah mengatakan Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak, ya merangkak itu maksudnya bukan merangkak begini ke surga, tidak saking banyak yang disukain itu banyak, jadi nunggu dulu agak lambat dikit, orang merangkakan lambat itu maksudnya, ya ah, begitu mendengar kalimat itu, ah saya nggak pengen terlalu lama ke surganya saya jadikan semua yang 600 itu sodakoh semua penduk Madinah, silahkan bagikan terlihat cara berpikirnya dan bahagia ya, bahagia melakukan itu karena beliau tahu ketika disodakohkan akan datang lagi minimal 700 kali lipat dari yang tadi nah, jadi kalau orang tuh paham dengan rumus ini maka demi Allah saya katakan tidak akan pernah ada yang malas ketika diminta ibadah oleh Al-Quran, nah yang kedua ini tertemukan juga nanti rumusnya di Quran surah ke 9 ayat 103 ini satu paket dengan Quran surah 9 ayat ke 60 Kemudian konsep keduanya di Quran Surah kedua ayat 261 sampai 263 Kemudian satu paket dengan Quran surah kedua ayat 215 Ditambahkan sedikit bonus untuk di lingkungan keluarga supaya berkah Quran surah keempat ayat 34 Terakhir yang ini untuk keturunan ya. untuk keturunan Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 Quran surah 19 ayat 3 sampai 15 Quran surah ke 21 al-anbiya ayat 89 sampai 90 ya. saya kasih contoh tiga saja ya, hari ini untuk yang rezeki nomor 2 di nomor dua contohnya tiga kita masih ada tujuh lagi yang lain sudah? baik kalau sudah tolong tahan sebentar saya ingin berikan pemahaman dulu sejenak supaya tidak salah persepsi atau membatasi makna rizki pada apa yang kemudian diinginkan saja saya pernah sampaikan di awal rizki itu adalah semua jenis nikmat. yang Allah anugerahkan kepada kita yang punya fungsi maslahat dalam kehidupan kita, lihat ya. Dan jenisnya itu tidak hanya kemudian terbatasi pada materi yang kadang dinilai sedikit oleh manusia seperti uang misalnya, pakaian, ya makanan. Tidak sekedar di situ, ada ketenangan, kenyamanan. Itu bagian dari rizki, tenang. nyaman hidup nyaman itu bagian dari rezeki. Anda kaya tapi nggak tenang nggak enak. Ya nggak percaya silahkan. Anda sehat tapi gelisah nggak nyaman. Ya saya tanya pada anda sering saya tanyakan kalimat ini ibu dah pilih mana kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tuh. Beda pak lain. Kalau laki-laki depan langsung miskin tapi tenang belakang ibu-ibu kaya tapi tenang. Ini jadi nggak bisa dipisahkan dengan yang ini ya. Ini satu ada ketenangan rizki yang terkait dengan kenyamanan ketenangan hidupnya tenang, yaman. Yang kedua ada yang terkait dengan materi ini. Yang ketiga ada yang terkait dengan keturunan. Keturunan itu rizki. Nanti kita buka, kita buka keturunan itu rizki. Ada misalnya ingin yang dipercepat oleh Allah dapat keturunan. Ada lagi yang sudah ada keturunan pengen soleh itu rizki ya awas anak-anak yang soleh itu rizki rizki terbaik bagi orang tua bahkan nanti ada jenis yang ketiga kalau anaknya bisa soleh disiapkan maka anaknya yang soleh bapak ibu yang dapat rizki mengalir langsung di anaknya sebetulnya yang yang dapat tuh anaknya cuma bapak ibunya kebagian ada ya yuk kita cukupkan sampai tiga contoh ini dulu kita mulai dengan bagian yang pertama teorinya ada di Quran surah ke 14 ayatnya ayat yang ketujuh ya kita mulai fokus hati-hati saya hapus dulu yang ini, boleh ya? baik, saya tuliskan ayatnya insyaAllah kita hafal ayatnya, cuba barangkali tempatnya uh, belum sempat dilihat baik adhu <tutu> Allah, syaitan wa'ajim la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafaratum azabi. baik, saya tuliskan, lihat sini awas, awas, banyak orang yang bolak-balik, berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi padahal kata Allah, caranya gampang, kamu amalkan yang ini dapat, ngapain kamu susah-susah kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram maka rumus cepat yang pertama adalah pakai lam tokit la in harfus syarat la in Kemudian muncul tawarannya syakartum. Nah, ini jawabannya la dan nakum. Saya ajarkan yang rumus ini dulu. Yang turunannya saya simpan. La syakartum, la azi dan nakum. Hapus yang ini. kelihatan ini Baik, kalau kelihatan, sekarang kita belajar dengan serius. Saya turunkan setiap hurufnya. Kita baca dengan ilmunya, kita keluarkan kaidah ilmu nahunya, kita terapkan kaidah ilmu balaghahnya. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian di diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la. Kedua in. tiga syakartum keempat pakai la lagi kelima baru pakai azidannakum dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya pasten yang ini menggunakan mudhari present continuous future sudah? baik Paham sampai sini? Halo? belum, belum saya jelaskan bagaimana bisa paham? wah ini kualitas ibu-ibu hari ini la, lihat sini la, harfu tauqid maksud saya begini, nanti kalau Anda baca Quran di ayat yang lain, kita sudah bisa memahami, oh maksudnya ke sini. Jadi kalau ada huruf-huruf yang dalam bahasa Arab begini, ada la, ada li beda. Ya. Kalau huruf-huruf begini li, li, li itu biasanya menunjukkan kepemilikan. Li punya saya. Lillahi ma samawati wa ma. li, bukan la li, berarti punya Allah yang di langit dan di bumi semua. Tapi kalau la, 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 la bacanya pendek, bukan la, tapi la. La, 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 la. ini disebut dengan harfut tauqid huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan jadi kalau orang Arab itu ingin meyakinkan misalnya sosok yang kadang-kadang ragu atau ingin menunjukkan ini serius toh, tidak main-main maka dia katakan dengan la misal ada orang mengatakan misalnya Hakim Jakarta Yati Saatasiah Gubernur Jakarta InsyaAllah akan datang ke masjid ini Jam 9 Baik Contoh Contoh ingat ya Nah Lagu orang Ah, oh, masa sih Beliau kan ada acara Sibuk Begini-begini Maka untuk memastikan menunjukkan serius Dan ini benar-benar sudah diatur misalnya Maka dia menggunakan lak di depannya Hakim Jakarta Layati Layak, tialnya pendek, layak tialan saat tas ya. Eh hey, saya serius loh, saya yakinkan pada anda, gubernur Jakarta akan datang jam 9 saat ini. Paham luusnya? Nah, maka kalau anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, a, kemudian bunyinya pendek, la ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikitpun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al Qur'an. kalau sudah Allah enggak pakai tauqid pun sudah kuat. Eh ini pakai tauqid. kalau Allah menyampaikan, kaedah Qur'annya dibuka di awal. Dhalikal kitabullah. Semua isi Qur'an jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakanlah seakan-akan, sudah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, Hei, jangan ragu ya. Saya tegaskan. Saya serius. Saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Paham? Nah, ini laknya tauqid, ini sama. Nah sekarang, in. Ini, ini namanya harfu syartin syarat syarat huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu misal inji tahuna a'ti kalau engkau datang ke sini saya pun akan datang syaratnya kamu datang, kalau kamu datang saya datang, jadi kalau anda tidak datang saya Tidak datang. Yang penting anda datang, saya datang. Kalau anda tidak datang, saya tidak akan datang. Itu menggunakan in, in, jikta, in. Jika kamu datang ke sini, jikta, saya pun datang. Nah, dalam Quran, dalam hadis jika anda menunjukkan dan menemukan kemudian dalam ayat atau hadis Alhamdulillah. Jika anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Belas? Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya Paham? Nah, sekarang perhatikan baik-baik Cara menerjemahkannya Fokus Banyak orang menerjemahkan dari sini ke sini ke sini Padahal kalau anda baca dengan ilmu balaghahnya Untuk mendapatkan motivasi terkuat Maka cara menerjemahkannya urutannya Satu, kedua, ketiga Urutan Al-Qur'annya ini yang benar dalam bahasa Arab, la in syakartum la aziidannakum. Tapi kalau Anda ingin termotivasi dengan baik, ilmu balaghahnya maka ada takdim wa ta'khir, yang diawalkan diakhirkan. Cara menerjemahkannya dari sini dulu, ke sini, baru ke sini. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la aziidannakum. Cara menerjemahkannya dari sini dulu, lihat baik-baik. Hei, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La saya akan pasti tambah terus Tambah terus Tambah terus kepada kalian Nikmat yang sekarang kalian dapatkan Jadi kalau anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan Kata Allah Saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti Karena kalimatnya menggunakan mudari Present, continuous, future Sekarang saya berikan tenang Nanti kamu akan lebih tenang lagi Nanti lebih tenang lagi Sampai future Sampai hari kiamat lebih tenang lagi Dan yang paling hebat Rumus present Present Continuous dan future ini kalau diaplikasikan ke rumus Quran ini dunia sampai ke alam kubur sampai ke akhirat. Di, ada orang yang sampai di dunianya ke kuburnya sampai ke akhirat terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu akbar. Nanti saya turunkan ayatnya. Ya ada dunianya dapat alam kuburnya mana ya Ustad? oke okay, saya tuliskan buka Qur'an surah ketiga Ali imran ayat 169 sampai 171 contoh dulu kemudian sampai dengan keakhiratnya lebih banyak lagi ya lebih banyak lagi ada yang kemudian ke surganya dengan uh, keluarga besarnya Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24 ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134 ada yang kemudian di taman surga Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23 ada yang kemudian surganya Firdaus Quran surah ke-23 ayat yang satu sampai dengan ayat ke-9 ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa tapi semua yang pengen ada yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu enggak kedapatan tiba-tiba meninggal misal anda mau lewat sini tuh ada yang jualan somai ya mau nyobain pengajian udah dimulai enggak enak orang nyimak anda makan somai ya, makanya orang ini langsung ke pengajian begitu keluar pengajian mau beli habis ya, ya ya Allah habis begitu bilang ya Allah habis meninggal ya bisa-bisa-bisa misal. Nah, tiba-tiba orang ini masuk surga ya karena di pengajian sempat obat Tobat keluar dapat pahala begitu meninggal langsung tukang konten dibayar ya dapat sesuatu begitu kemudian dapat masuk surga gimana surganya ada yang paling menarik ada yang masuk surga kelasnya istimewa Quran surah ke ayat 25 paling kanan sebelah atas ya wa bashshiril jannatin tajri min anhar kullama ruziqu qalu yang paling menarik wa utubihi ketika dia masuk ke dalam surga ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dapatkan. begitu dia masuk ya Allah
1: so
0: <tik> <tik> muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu Wah. Alhamdulillah ya Allah kenapa dulu enggak banyak lain lagi yang dipikirkan ya Allah <tik> itu istimewa Nah ini sampai dengan ke akhirat. Bagaimana cara merayanya? Yuk kita cepat turunkan ke sini. Ya, kita jangan bicara surga dulu. Kita masih di dunia. Ya, kisah aja belum lewat. Ya, mau cepat ke surga? Masya Allah. Caranya cepat meninggal. Ba, <laughs> yuk. Nah, yuk mulai. Satu. Kita mulai. Iya kata Allah, saya pasti akan tambah terus. Nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi, gak pernah berhenti tuh. Seperti Osman dapat, Abdul Rahman bin Auf dapat, Tamim Adari dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya tuh terus begitu lahir soleh lagi. Lahir soleh lagi, lahir soleh lagi. Seperti Nabi Ibrahim. Ya dari dua sisi kan begitu. Dari Saidah Sarah, lahir Ishak turun Yakub, dari Yakub turun Yusuf, dari Yusuf terus sampai ke Daud, sampai ke Sulaiman sampai sebelumnya ada Musa sampai ke Nabi Isa. Dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya bagus baik. Seperti Emran kalau manusia biasa ada Maryam ada Isa ke bawah dan seterusnya. Jelas ya? Ah, caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum ini amalannya. Syukur. ah ini lihat baik-baik kata Allah saya pasti akan tambahkan terus kepada kalian semua nikmat yang kalian dapatkan sekarang sampai kalian bahkan merasa puas sampai puas padahal kaidah nikmat itu kalau udah didapatkan jarang orang puas pengen nambah contoh gini, kalau sudah punya sepeda apakah puas? tidak, pengen apa? Motor. Kalau sudah punya motor pengen apa? Kalau sudah pengen mo punya mobil pengen apa? tuh Padahal markirnya aja belum jelas generasinya di mana. Ya. Tapi itulah manusia. Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak. Kata Allah, saya akan terus tambah. mau minta apa? Tambah, tambah sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah cukup sudah. Diberikan terus, 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 terus. Itu yang sangat luar biasa. Nah kata Allah, saya akan pasti berikan kepada kalian nikmat terus bertambah tanpa pernah selesai sampai kalian puas. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu. Jadi, begitu anda peroleh, Allah kasih nikmat pada kita. Misal ini, ada nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini. Begitu anda dapatkan, syukuri nikmatnya. begitu anda syukuri maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran kata Allah, jangan ragu saya pasti akan tambahkan sampai kalian merasa puas mendapatinya jelas? Nah, sekarang pertanyaannya apa yang dimaksud dengan syukur itu? dan bagaimana caranya? syukur awas hati-hati awas ya fokus. dikalaupun nama anda syukur, tapi tidak mengamalkan ini, nggak dapet. Nah, anda jauh-jauh sampai dengan ke Sumatera sana makan sate, sate mau syukur, ya. Yeah. Oh, supaya dapet ini belum tentu. Syukur adalah ungkapan, ungkapan kebahagiaan. Dan terima kasih pahalanya Belas? Nah, Cuma yang tidak boleh kita lupakan sumber nikmatnya bukan orang tadi sumber nikmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala nah lalu Allah kasih tawaran kepada kita, kalau anda ingin saya tambah lagi, mungkin saya titipkan lewat yang lain lagi, lewat perusahaan tertentu, lewat orang tertentu maka kata Allah, jangan cukupkan kalimatnya kepada ucapan terima kasih, teruskan dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Yuk kita ambil contoh satu-satu. Di sini di bagian terakhir banyak yang gagal. Sampai sini selesai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Cuma kemudian itu tidak disusul dengan ketentuan Allah bagaimana cara merawat anak yang baik sehingga kebahagiaan itu berlipat di masa depan. Tidak diikuti sehingga muncullah kemudian penyesalan di masa depan. Jangankan sampai ke surga, dunianya sudah nista apa. ada yang lekat dengan narkoba ada yang senangnya tawuran ada yang sudah membantah orang tua ada yang durhaka dan sebagainya nah sekarang yuk kita masuk pada satu-satu cara nikmatnya pertama bagaimana mensyukuri contoh nikmat yang menenangkan dan memberikan kenyamanan satu kita mulai dari tubuh dulu ya dari tubuh dulu setelah itu baru ke harta Yuk dari ujung kepala sampai ujung kaki di kepala kita ambil dua contoh mata dengan lisan baik bapak ibu sebentar sebentar nikmat penglihatan nikmat ya kalau kita sepakat itu nikmat berarti harus kita syukuri kan baik supaya apa lihat baik-baik pelan-pelan orang yang bisa melihat itu tenang nyaman tentram Ketika mati apa lampunya padam, mulai sibuk, mulai gelisah, nyari sendal di pengajian bahkan bisa tertukar, ya, nyari barang tidak kelihatan, nyari handphone harus dinyalakan dulu macam-macam, nyari mushaf juga tidak nampak terlihat, begitu kelihatan, cahaya dipantulkan lewat masuk ke mata, alhamdulillah jadi tenang lagi. Baik, yang paling menarik adalah, nah ini dia poinnya. Bagaimana mensyukuri nikmat mata itu sehingga kenikmatan pada pandangan itu selalu Allah berikan sampai dengan masuk ke hari kiamat. dan puncaknya adalah puncaknya orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat pandangan ini di hari kiamat dia diberikan kenikmatan yang paling tinggi pada pandangannya dia bisa memandang Allah langsung tanpa hijab itu nanti ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23 Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23 paling kiri sebelah atas wujuhu yawma idzin nadhira Di hari kiamat tuh nanti ada yang wajahnya pancar gembira. Luar biasa. Terpancar kegembiraan. Bukan karena masuk surganya. Karena yang lain pun masuk surga. Tapi yang ini. <tuh> karena dia bisa melihat Rabbnya langsung tanpa hijab seketika. Itu di antara kenikmatan terbesarnya. Baik. Pelan-pelan. Yuk kita bahagia kita bisa melihat. Melihat dengan baik. Kita bisa menatap. Cuma bagaimana bisa mensyukuri nikmat penglihatan ini Maka buka Quran surah ke-24 Ayat 30 sampai 31 Itu aturan Allahnya Sudah? Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki Ayat 31 untuk perempuan Saya mulai dari ayat 30 <tolah> Katakan pada pria-pria yang merasa beriman kepada Allah dan gunakan pandangannya itu untuk melihat yang baik-baik saja. Ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Kalau dipalingkan dari yang tidak baik, pengertian terbaliknya kan hanya boleh melihat yang baik ya. Baik, maka kata Allah bahasa cepatnya gunakan mata itu hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Jika Anda gunakan sebenarnya Jika anda gunakan mata ini untuk memandang yang baik menurut Allah saja. Ini baik pandang. Ini nggak baik palingkan. Maka Allah akan jamin. Mata itu akan Allah berikan keberkahan. Mendapatkan ketentraman dengan pandangan itu sampai dengan hari kiamat. Saya ulang ya. Saya ulang. jika anda mengikuti ketentuan ini kata Allah baik laki-laki atau perempuan ayat 31 untuk perempuan katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman pandangannya palingkan dari yang tidak baik aturan Allahnya pandang yang baik-baik saja anda pandang yang baik-baik maka Allah akan berikan manfaat keberkahan kenyamanan dalam pandangan itu yang dahsyatnya semua pandangan itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa awas, awas jangan lupa dengan kaedah ini mata kita bukan sekedar memandang tapi diisyaratkan dalam Al-Qur'an semua pandangan ini akan menginput informasi yang diteruskan kepada otak sampai kemudian jadi pikiran dalam kehidupan kita. Silakan cek kalau tidak percaya. Kalau tidak percaya silakan, Anda melihat handphone baru punya teman Anda, bukan cuma dilihat tuh. Tapi akan masuk jadi informasi kapan saya punya yang seperti itu. Anda masuk ke sini, kalau kemudian itu masuk ke, ke nafsu, itu yang paling bahaya. Kapan dia kemudian bisa menyimpan itu tanpa ketahuan? itu yang paling bahaya anda masuk ke masjid masuknya lihat sandal sandalnya bagus banget kalau masuknya ke taqwa Masya Allah semoga Allah muliakan dia dengan sandalnya dan jadi hisab paling ringan sampai dengan di akhirat tapi kalau masuknya ke nafsu Masya Allah Ya Allah saya pun pengen yang seperti itu buat dia lupa dengan sandalnya Ya Allah buat dia lupa <tuh> <tuh> Ah, ini poinnya kata Allah jika ada seseorang yang bisa menjaga pandangannya hanya yang menurut Allah yang baik saja menurut saya yang tidak boleh dilihat, jangan dilihat jadi antum tuh jaga aja ini yang kata Allah baik, lihat yang tidak baik, jangan dilihat maka apa dampaknya? minimal, anda akan merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan anda gagal mempraktekan ini, nanti saya kasih contoh anda gagal mempraktekan ini, maka minimal anda akan disibukkan dengan kegelisahan dan urusan-urusan dunia yang sebetulnya tidak perlu kita kemudian ikuti di dalam ini. contoh, maaf ya kata Allah lihat yang baik-baik ukuran baiknya Norma gambar yang tidak baik yang terbuka aurat maaf-maaf video-video yang buruk yang mempertontonkan hal-hal yang jangankan orang yang punya iman yang tak beriman pun menganggap itu sebuah hal yang buruk ya maaf-maaf-maaf sekali lagi boleh dilihat enggak boleh dilihat tidak tidak yang kata Allah jangan-jangan zina, jangan dekati zina. Unsurnya apa? Gambar yang tidak serono, video-video yang tidak bagus, hal-hal yang bukan milik kita, yang tidak layak untuk dipandang, jauhi. Begitu anda tinggalkan ini, maka insya Allah Allah akan jaga pandangan dan hati kita tetap dalam ketenangan. Anda coba-coba, kalau nggak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, tapi jangan dicoba. <laughs> Ada gambar yang tidak bagus, anda lihatin aja. Penemuan terbaru, saya pernah satu forum dengan kawan dari alumni di Kanada, dia di jurusan uh, neuroscientific. itu kami sekarang ngobrol ada yang lebih bahaya daripada narkoba itu langsung di MRI otaknya bagaimana simpulnya itu sampai muncul penyakit yang luar biasa dan ternyata itu yang melahirkan penyakit-penyakit berikutnya apa itu? kebiasaan melihat hal-hal yang dilarang dalam agama yang terbuka aurat, gambar-gambar yang tidak baik, video-video porno, pornografi porno aksi dan sebagainya itu ternyata, itu racun yang paling dahsyat dibandingkan dengan narkoba narkoba aja udah parah, apalagi itu Jadi begitu seseorang itu melihat gambar yang tidak bagus, itu langsung ada bagian di otaknya itu, ya, tiba-tiba dia seakan menyala, memberikan kemudian dorongan simpul tertentu yang seakan-akan gak mau lepas dari itu. Ya makanya orang kalau lewat lihat yang seperti itu, itu kadang-kadang mohon maaf itu, itu nggak bisa langsung lupa. Anda lihat media sosial, begitu di scroll begini tiba-tiba muncul gambar yang enggak bagus. Anda palingkan misalnya, terus ke atas. Itu di, di di bagian otak tertentu itu akan ada yang minta lagi. Apa sih tadi? Kok bisa dipalingkan? Enggak <tis> <tis> percaya silahkan Anda. Ya. Itu walaupun Anda pengen cepat bisa dia begini tuh bisa balik lagi. Apa sih tadi gitu kan? Itu kalau imannya nggak bagus, rumus ini nanti kita nggak pakai nih. Rumus yang nggak pakai itu bisa begini. Ih haram. Oh, oh. Kok bisa ya orang bikin beginian? Astagfirullah. Astagfirullah tapi dilihat. Paham. nah itu kalau nanti dia terbiasa begitu masuk 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 ke otaknya maka itu yang nanti akan melahirkan penyakit berikutnya apa itu? bukan hanya hal-hal yang buruk yang kemudian kita bisa bayangkan yang paling dahsyat yang tidak banyak orang tahu itu nanti jembatan menuju perbuatan LGBT itu diantara analisis beliau kita pernah hadir di suatu forum pengajian teman-teman tiba-tiba begitu kami terangkan ya beliau terangkan secara ilmiah saya bahas ayat Qur'annya kita jelaskan baik-baik keseluruhannya apa yang terjadi demi Allah saya katakan begitu selesai pengajian tiba-tiba satu, dua, tiga tiga sub pertama ternyata itu pelaku langsung cerita kita bantu, kita obati ya bukan diekspos, kita obati obati pelan-pelan diberikan dorongan apa penyebabnya ini dan sebagainya bahkan ada juga maaf yang menginfeksi penghafal Al-Quran Anda bayangkan, ada yang masuk ke situ. Nanti lain waktu kita bahas ya. Jadi tolong jaga ini ya, Ibu, Bu, tolong di rumah tuh ya anak-anak apa yang dilihat oleh mereka. Sekarang banyak film-film masuk kemudian tidak terkontrol, YouTube, lewat media sosial, lewat handphone, ya, begitu dia buka, Anda kontrol enggak? Apa yang dia lihat? Dan itu yang jadi perilaku. Itu yang paling bahaya. makanya orang-orang yang terbiasa melihat yang baik-baik kata Allah tuh, lihat yang baik-baik orang ke pengajian, lihat masjid lihat acara yang baik, lihat misalnya kalau ada kartun tuh, anak kartun yang baik-baik sekarang muncul banyak tayangan yang bagus-bagus untuk orang dewasa, lihat yang baik-baik kalau anda membiasakan yang baik-baik, yang terlihat itu ketenangan yang hadir di jiwa <tuh> kalau nggak percaya, nih coba ya coba pak ya, antum menjadikan satu anak aja, di rumah sebagai penghafal Quran dan <tuh> pilih anak yang paling kecil misal yang 3 tahun 4 tahun gak usah banyak-banyak yang diajarin ajarin aja surat al-ikhlas demi Allah saya katakan anda pulang dari kantor capek banyak pekerjaan luar biasa dahsyat begitu anda buka pintu kamar tiba-tiba anak kecil itu sedang mengulang surat al-ikhlas dan anda melihat pemandangan itu demi Allah saya katakan akan hadir ketenangan dalam jiwa anda coba baru lihat tuh orang-orang yang biasakan melihat yang baik-baik yang menenteramkan lihat orang-orang soleh ya dulu, dulu di zaman para orang-orang soleh sahabat, zaman tabiin, termasuk zaman para salafus soleh, para ulama, imam madhab yang empat itu ada di antara orang yang datang ke badus ilmu, cuma pengen lihat syekhnya aja dan yang dilihat itu bukan dengan penglihatan yang buruk, bukan jadi ada orang-orang yang kalau ngelihat pojang ulama itu jadi tenang hatinya ya, jadi kalau ada yang sedang koswa sedang keras, cuma datang lihat ulama ini balik lagi Ingat gitu ya, ingat wafat, ingat meraka, ingat surga, ingat macam-macam. Cuman datang, cuman lihat aja. Ngapain kesini? Cuman pengen lihat, gitu ya. ya. Sekarang juga ada yang begitu. Cuman hasilnya nggak jelas. Jelas ya? Satu. Makanya aplikasi paling gampangnya, tolong tolong, jangan pernah melihat sesuatu yang tidak dibenarkan. Anda masuk ke kantor, proyek Anda lihat, proyek orang jangan. Yang haram palingkan. Ada orang masukkan anggaran yang tidak jelas, haram palingkan. gadul basar, paling kan, tutup kalau anda pengen tenang, kalau pengen gak tenang silakan. semua ambil, yang haram lihat, yang ini lihat, dari pandangan itu kalau masuk ke nafsu, ujung-ujung dieksekusi. pak, ini pak apa ini, ini tambahan pak tambahan apa, jangan masukkan yang macam-macam saya gak mau lihat, coba pak dilihat dulu loh, coba dilihat dulu mungkin nanti ada sebuah perubahan atau kalau bapak kurang yakin istihoroh dulu, istihoroh, enak aja itu semua tawaran itu selalu begitu, coba diamati dulu coba dilihat dulu, coba dipertimbangkan dulu awalnya dari penglihatan tapi anda nggak akan tenang, begitu tanda tangan set, selesai datang kemudian, tugas ditunaikan penegak hukum datang, yang rugi bukan cuma anda, saya katakan di pertemuan lalu kalau anda yang berbuat curang kalau anda keluarga, anak anda dapat bagiannya istri anda kena bagiannya kalau anda belum berumah tangga, bapak ibu anda kena bagiannya ya apa anda mau nyusahin lagi, ibu yang mengandung yang melahirkan, yang merawat, memberikan asi, setelah anda tumbuh dewasa belum sempat memberikan bagian, sudah bikin susah lagi coba lah saya sering katakan, kalau anda ingin membuat yang haram tolong pikir-pikir dulu, karena bukan hanya anda yang akan kena bagiannya, orang lain akan menderita nih lisan, agak cepat saya cepat sedikit sebelum ke harta lisan, ini yang sering bikin nggak tenang Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12 tahan kalau hidupnya ingin tenang kata al-Quran satu jaga pandangan kedua jaga lisan ini langsung ayatnya turun ya Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12 ya ayyuhalladzina amanu <-tuh> la yashraqo minqom ada ayatnya? ya saya pelankan sedikit Ya ayyuhalladzina amanu, hai hey, orang-orang yang masih merasa punya iman. Saya sering katakan ya harfun nida. Nida itu huruf panggilan. Panggilannya ke semuanya. Kalau ya itu ada 14 huruf panggilan di ilmu nahu Tapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an cuman satu, ya, itu memanggil semua kalangan dengan jarak yang semua sempurna. Mau dekat, mau menengah, mau jauh. Disebutkan 360 kali dalam Al-Qur'an. Kalau setelah ya dipakai Ayuha setelah itu ada ayuha ayuha disebutkan 150 kali dalam Alquran ayunya berfungsi tauhid munada haknya huruf tanbih peringatan jadi kalau ada ya setelah ya ada ayuha cara menerjemahkannya perhatikan cara menerjemahkannya hey saya peringatkan ya saya peringatkan saya serius kata Allah saya panggil semua kalian tanpa kecuali Baik kalian yang merasa sedang dekat dengan saya, menengah ataupun jauh. Siapa yang dipanggil alladzina amanu? Alladzina disebutkan 180 kali dalam Al-Qur'an. Dia di ilmu nahwu disebut dengan ismun mausulun yadulu 'alal amiyah. Ya huruf sambung menunjuk pada objek atau bahkan subjek tanpa kecuali semua. Semua general, komprehensif. Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Seakan-akan Allah ingin katakan, kalau ada ayat dibuka dengan panggilan, ya yugan ladina amanu, maka semua yang punya iman dipanggil tanpa batas. Mau dia orang dewasa, anak kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, tanpa batasan. Dan panggilannya disertakan peringatan. kalau ada peringatan, hati-hati setiap ayat yang disandingkan dengan peringatan maka ini, ini diantara pemahamannya, ada potensi bisa melahirkan dosa kalau diabaikan apa informasinya? <tuh> la yasharko kata Allah, hati-hati jangan gunakan lisanmu untuk saling mencelak satu dengan yang lainnya jangan mencela. Kalau anda ingin tenang, gunakan nikmat mulut itu untuk berkata yang baik-baik saja. Maka hindarkan yang tidak baik. Fokus. Lihat hadis nabi. Saya lompat sedikit. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awli yasmud. cara mensyukuri nikmat lisan itu kalau ingin ditambah kenikmatannya diantara kenikmatan di lisan itu akan berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan hidup orang yang nggak bisa menjaga lisan maka hidupnya cenderung tidak tenang dan tidak nyaman fokus baik-baik, kata nabi bagaimana caranya katakan yang baik-baik kalau tak mampu pilihan keduanya diam tidak ada yang ketiga cuma dua saya ulang, tidak ada pilihan yang ketiga cuma dua satu, dua sudah ini ini pilihannya cuma ini kata nabi katakan yang baik-baik kalau tak mampu diam jadi cuma dua baik dan diam ada berapa oh, kan jadi katakan yang baik kalau nggak bisa diam gak ada yang ketiga dimohon maaf kalau hidup anda ingin tentram Dapat kan itu kenikmatan. Kalau ingin nikmat kata Nabi, baik aja yang baik katakan, katakan yang baik, katakan yang mulia, katakan cinta, ya katakan yang indah-indah. Kalau nggak mampu diam aja, diam. Nah, Ustad, apa diantara yang tidak baik yang nggak boleh kami lakukan sehingga dengan itu berpotensi hidup kita nggak tenang? Kayaknya nggak nikmat, kaya tapi nggak tenang. Maaf mewah tapi gelisah, nggak nikmat. Apa diantara rinciannya turunlah ketentuan Allah di Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12 kalau anda masuk coba-coba ke sini maka Allah akan jamin anda nggak akan pernah tenang hidupnya yuk satu kata Allah jangan mencela merendahkan bukan dalam konteks mengingatkan atau bukan dalam konteks mencela satu perbuatan yang memang dinafikan oleh agama ya, nanti ada ada celaan yang dibenarkan seperti Allah mencela perbuatan Fir'aun ya Allah mencela perbuatan Korun Allah mencela perbuatan Abu Lahab ya tabat si ada Abi itu kan tersilaan. ya tapi ada yang tidak diperkenankan sama sekali untuk merendahkan pada sesuatu yang tidak dibenarkan ya nggak ada hujan nggak ada angin mencela ya mohon maaf sekali mohon maaf ya yang tidak memiliki argumentasi yang dibenarkan oleh syariat. Ya, karena ide hati mencela. Karena tidak ingin tersaingi mencela. Maaf sekali. Ya. Karena persoalan-persoalan kedudukan dunia, harta benda dan sebagainya muncul mencela. Yang paling berbahaya sekarang ini ini yang eh, coba saya amati baik-baik. Saya saya habis pikir ini, ya. Ada orang yang kemudian belajar agama mencela. Itu yang agak saya susah pahami. Kalau orang bertikai mencela barangkali bisa kita damaikan. Tapi ini orang masuk ikut taklim, belajar agama, pulang dari taklim mencela. Saya suka berpikir ini di taklimnya belajar apa? Kata Quran jangan mencela. Anda belajar Quran, pulang dari ngaji Anda mencela. Apa yang Anda pelajari itu apa? Bahkan yang paling menarik adalah larangan di Quran. Jangan mencela. Mencela itu menghadirkan ketidaknyamanan. Makanya ketika Anda mencoba mencela orang lain, Anda menyoal orang lain, Anda menghina orang lain, sebetulnya kehidupan Anda sedang tidak tentam. Silahkan kalau nggak percaya. Dan sekarang celaan itu bukan cuma di lisan Sudah masuk tangan. Tuh. Sudah tulis di media sosial. Dan sudah menjadi bagian dari kenikmatan bagi sementara orang. Kamu tidak seperti apa yang aku duga. Uh. nulis itu santai banget sambil masak di dapur yang paling nggak tenang ditungguin komennya itu belum udah 3 jam belum, yang paling nggak enak sampai mau tidur, itu baru mau tidur pun ngecek lagi udah berapa komen hari ini yang paling bahaya bangun dari tidur pun, lupa baca doa yang lihat handphone ya. bahkan ada satu surat menyebutkan langsung orang-orang seperti ini siang dan malam tidak akan tenang siang dan malam tidak akan tenang pasangannya apa? gibah dan celakanya sekarang diperhalus Ya, ada gosip, ada ngerumpi ada macam-macam dan sebagainya, silahkan cek orang ini langsung dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf sekali orang semacam ini bukan cuma tidak akan tenang di dunia di akhirat pun akan dibuat belisah karena disediakan khusus makanan khusus di akhirat langsung disebutkan di ayatnya ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakadih orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu nih saya, saya kasih gambaran ya maaf ya kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya begitu dibicarakan itu itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi itu sudah memindahkan pahala di hadis Muslim pindah pahala. Ya. Misal Anda bicarakan jangan andalah orang lain ya. Bisa bicarakan yang lain begitu dibicarakan disebut namanya. Itu adi hidayat tuh. Ya. Baru adi hidayat tuh. Ustaz bin ahnya belum disebut. Ya. Itu adi hidayat tuh ya. Begitu disebutkan adi hidayat itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. saya tidak ustad, bagus, tidak seperti yang itu tuh dia tuh selalu begitu, nah itu pindah seketika pindah nah kalau dia tidak bertobat, diteruskan teruskan adik dia tuh begini, 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 sebutkan semuanya. itu secara otomatis langsung akan dibentuk dari mulai wajahnya ke tangannya sampai dengan ke kakinya kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka, ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan itu dunia. Ya. ayo, habiskan, habiskan, dipaksa tuh. terus, tarik dulu bunuh bunuhnya celupkan ke neraka, begitu dicelupkan lapar ya, tuh makan bangkai Ayo makan, haus, nih minum nanah Masukkan, ayo, angkat Masukkan, angkat, lapar, buang Demikian seterusnya Jadi, awas hati-hati, di dunia dia dibuat tidak tentram Karena orang yang gibah itu nggak akan pernah tenang nggak akan pernah tenang Dan di akhirat, dia akan dibuat oleh Allah Semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tenteram selamanya Di antara manusia yang paling luar biasa mengamalkan ini Menjaga lisannya Dan sampai-sampai kemudian, mohon maaf teman-teman, mohon maaf sekali. Sampai beliau ini, Masya Allah, sampai tidak menemukan sebuah hal yang kotor dalam jiwanya. Ya, itu diantaranya cucu Nabi, namanya Al-Hasan. Ya, diantaranya Al-Hasan, cucu Nabi SAW. Ini yang wajahnya uh, paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Al-Hasan. Ya, punya anak diberi nama dengan nama kakeknya. dulu kebiasaan Nabi Wasallam sewaktu beliau hidup sebagai seorang kakek itu masih punya waktu untuk mengantar cucunya jalan-jalan ya, beliau pemimpin, kakek, ayah, suami tapi masih punya waktu untuk mengantar anak cucunya cucunya itu untuk jalan-jalan khususnya ke awali di setiap sore untuk nyari susu ya, ini contoh bagi kita jadi kalau kita lihat sekarang di Masjid Nabawi misalnya ya, kan? sekarang sudah luas kita ambil contoh kalau anda dari hotel sini ini pintu 17 Ini Bin Daud. Ini mau bentik ke sini. berang, ini jalan raya, ini Diar sekarang jadi Raudhah. Di Raudhah ini teman-teman di sebelah sininya ada ke bawah pakai eskalator, ini grosir untuk pakaian di wilayah ini. <tuh> Jadi semua pedagang-pedagang ngambilnya -pedagang ke sini. Ini kalau Anda beli di sini Anda rugi karena bayar dua kali lipat. Ya, Anda ke sini aja ke bawah turun ke sini. Ya. Terus dari sini nanti ada orang Yaman yang jualan, bisa bahasa Indonesia satu karena dia pernah ke Bandung. Ya. terus sini. Ini sampai ke sini Holiday Inn, Holiday Inn ada di sini. Kemudian ke sini ada Hilton nyebrang. Nah, di Hilton ke sini, sininya ada pintu 22 kurang lebih. 2223 di sini ada jam. Saya sering katakan jam gadang aja, yang besar. ini ada burung-burung. Nah, Anda kalau misalnya mau cari kurma paling murah di Madinah, patokannya ini aja. Lurus ke sini sampai mentok, ya. Ini ada toko di sini. Nah. Ini toko ini, ini termasuk paling murah di sekitaran Masjid bawi. Jadi kalau yang lain dia jualan 100 ini, 100 real untuk kurma aja dia 80. Belum masih bisa nawar. Ini. Dan ingat tanpa pajak di sini. Nah, saya serius dibandingkan beli di tempat lain, apalagi misalnya uh, ke tempat-tempat yang saya nggak perlu sebutkan lah, ya. Uh, di satu tempat yang Anda sering diajak ke situ, ah itu harganya udah tinggi. Di sini lebih bagus. Ya, saya sarankan kalau kurma tuh di Madinah. Ya, kalau pakaian jangan di Madinah, di Mekah. Ini harga yang di tempat ini ada yang lebih murah lagi. Nanti zam-zam, bagian paling bawah. Lurus tangga pertama ada jam Al-Fajar belok kanan. Di situ ada ATM betul ada sultan belok kanan lurus lurusnya sebelah kiri langsung belok pas pentok dibagi dua sebelah kirinya yang beli Kenapa? betul saya serius beli dua dapat satu yang sebelah sananya fixed price itu bagus di situ harganya setengah ini, jadi kalau ini 60 sana 30 ya. saya hafal apakah ustad beli? enggak
1: ah.
0: nah, nah. Di sini ada pintu uh, Umar bin Khattab, Anda masuk. Saya mau cerita begini. Saya mau cerita di sini. Ini masjid pertama nih segini aja luasnya nih. Ini pintu Babu Salam, ini baki ini raudah di sini. Abu Salam di sini, ini baki ke oh, sini. Ini ada mihrabnya uh, di sini tambahan Utsman bin Affan. Ini ada mihrab lagi di sini, ada mihrab Abu Hanifah. Di sini sahabat Umar bin Khattab pernah ditikam sampai dengan kemudian sekarat dan wafat di sebelah sini posisinya. Ya. Kemudian di sini ada raudah Ya di sini kamar Nabi, di sini mimbar selasannya, di sini ada mihrab tahajud di sebelah sini ini rumahnya Ali bin Abi Thalib. Di sini suffa, suffa itu orang-orang yang datang untuk belajar kepada Nabi, ya di situ dia dapat beasiswa. Beasiswanya dalam bentuk pendidikan dari Nabi, dikasih makan, kasih apa termasuk sahabat Abu Hurairah, Salman Al-Farisi tempatnya di sini. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, arahnya ini arah yang ke sebelah sana. Ini yang ke awal ini. Saya berdoa mudah-mudahan yang belum umroh atau haji disegerakan insyaallah ya. Ya. Dan tidak cukup dengan Amin, nabung. Nah ini ke awali. Jika kalau anda ke masjid Nabi nanti, yang area ini, ini yang karpet merah, karpet merah yang atasnya ada lampu-lampunya. Keluar dari sini, ini nanti ada area terbuka. Di sini ada tulisan nih, masjid pertama yang dibangun ini. yang menggunakan ayat Al-Qur'an di surah At-Taubah. Di sininya ada tulisan sahabat-sahabat Nabi nama-namanya. Ya, sampai dengan kecucu cucu Nabi. Nabi biasa bawa cucunya ke sini nih, jalan-jalan ke awal untuk beli susu. Al-Hasan dengan Al-Husain. Sini arahnya. Sekarang jadi mall ke sebelah sananya. Ini baki ke sebelah sini, baki Qur'an. Nah, ini yang saya maksudkan, kebiasaan itu diterapkan lagi oleh cucunya setelah dewasa. Di masa fitnah kubra yang paling dahsyat luar biasa. itu anak ini al Hasan setelah tumbuh dewasa ngajak anaknya dengan nama kakeknya Muhammad jalan-jalan perhatikan bagaimana cucu Nabi ini luar biasanya menerapkan kaidah-kaidah tadi kata kakeknya bicara yang baik kalau nggak mampu diam di masa fitnah kubra banyak fitnah bertebaran begitu sedang jalan-jalan berdua tiba-tiba datang seseorang mencela habis al Hasan dengan cucunya dengan dengan anaknya habis celan apakah al Hasan membalas beliau cuma begini aja diam begitu selesai Orang itu pergi. Fantalam maka anaknya berkata kepada ayahnya. Ayah. Lihat kalibatnya. Ya abati lima lam taru. Satu ya abati. Dalam bahasa Arab itu panggilan ayah termasuk ibu. Itu ada tiga jenis pak bu. Satu abi tuh ayah. Kedua buya Ketiga abati. Untuk ibu umi moya dan amati. Umi Umayya atau Muayyah dan Amati Abi dan Umi itu panggilan hormat Jadi kalau kita ingin menghormati orang tua kita Kita panggil Abi atau Umi Buya atau Muya atau Umayya itu panggilan sayang Jadi kalau anda ingin menunjukkan sayang misalnya pada ayah Atau sekarang diperluas panggilan sayang pada seseorang Walaupun bukan ayah kita Karena aspek yang lain, karena ilmunya, karena akhlaknya. Buya Hamka bukan ayah saya, tapi saya panggil dia Buya. -buya. Ya, karena akhlaknya, ilmunya, dan keutamaan yang kita bisa dapatkan. Tapi kalau anda ingin gabungkan dua hal ini, Abi dan Buya digabungkan, maka berubah kalimat jadi abati namanya. Kalau ibu, amati. Abati. Dalam Quran, tidak pernah anda temukan kalimat panggilan anak kepada orang tua, kecuali menggunakan kata abati. Ya, maaf, maaf. Ismail kepada ayahnya Ibrahim alaihi wasallam. Ya abati falmatumar. Ya abati, ya abati, ya abati. Bung Quran surah 37 itu ayat 102 sampai dengan 107-nya. Ya abati falmatumar. Ya abati, duhai ayahanda karena hormat nanda dan sayang nanda kepada ayah. Ini isyarat dalam Quran, Anda ajarkan anak Anda dengan kemuliaan, maka dia akan membalas dengan yang lebih baik lagi. Ya, tapi tidak harus panggilan yang sama. Maksudnya cari panggilan-panggilan yang menghadirkan sayang dan hormat. Jangan sampai ada panggilan anak ke orang tua tuh kayak teman. Atau nggak terlihat unsur penghormatannya kayak di barat sekarang. Ya, panggil nama sebegitunya saja. Kata kurang tidak. Bedakan. Anda silahkan misalnya sebutkan dengan panggilan ayah, papa, mama. dengan Cari panggilan hormat dan sayang. Jangan sampai anda sematkan kepada anak mengajari panggilan seakan-akan kehormatan anda runtuh di situ. Eh, hey, kalau panggil papa nanti jangan papa. Friend. Oh. <laughs> Begitu datang, WhatsApp men? Oh, luar biasa. Friend, nah itu itu hilang kehormatannya. Anda boleh panggil dengan nama-nama yang indah sesuai dengan bahasa kita. Coba hadirkan nama itu. Ya unsur tadi hadirkan sayang dan hormat. Walaupun tidak harus dengan nama yang sama. Apalagi kalau belum paham, ibu sekarang paham. Oh panggilan indah dan sayang itu amati. Tiba-tiba anda pulang ke rumah, ibu nggak ikut sekarang. Begitu pulang ke rumah langsung dibuka pintu. Ya amati. Wah kata ibu anda kamu ya, mama belum mati. <laughs> Karena belum paham. Ya abati lima lam tarud kata anaknya Al Hasan pa demi hormat nanda pada papa dan sayang nanda nanda pengin tahu kenapa papa enggak, enggak balas kenapa papa enggak balas kok papa tuh diam tenang aja kayak enggak ada apa-apa padahal kan kita saja dihina dicela dimaki papa kenapa diam saja perhatikan jawabannya wala adri ya bunaya la adri kaifa arud Na, papa itu enggak tahu bagaimana cara membalasnya Mau nyari kosakata ke dalam jiwa untuk sekedar mengatakan saya tidak seperti yang anda duga atau misalnya anda tidak, tidak lebih baik daripada apa yang anda sanggakan kepada saya itu nyari kalimat itu pun nggak ketemu takutnya itu jadi celahan juga anda bayangkan tuh maka hidup orang seperti itu itu diberi ketenangan oleh Allah seakan-akan nggak ada gangguan dia orang mau menghina satu buku pun dia kayaknya nggak ada satu huruf pun tidak ditemukan untuk balas makanya ketika tidak menemukan balasan dia tidak tidak gelisah mencarinya nyari gitu. Kan ada orang baru dihina satu huruf, dia balas satu buku. Ya. Itu orang capek. Ya. Tapi ada orang-orang yang dibuka oleh Allah, dilapangkan hatinya. Jadi begitu masuk pun, ah eh, tenang aja, masuk biasa, 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 biasa. Kayak nggak ada pengaruh. Siapakah orang itu? Ini, orang yang berlatih menatalisannya seolah dalam kebaikan dan mengabaikan setiap yang buruk yang tidak Allah perkenankan. Maka orang itu akan dijaga ketenangan. dan sifat orang ini ketika diluaskan hatinya maka hal yang Allah berikan kepadanya pertama kali adalah apa teman-teman sekalian Allah akan tutup semua persoalan dengan orang-orang yang menyoalnya itu rumusnya ada di Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134 wasali ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu aida lil muttaqin alladziina yunfiquna fis saraa'i wal barra wal kadhiminal ghaizaa wal 'aafina 'anind wallahu yuhibbul ada orang-orang yang ketika dicela tahan amarah, tahan amarah, langsung maafkan langsung maafkan, perhatikan orang-orang ini jadi ketika anda misalnya disoal oleh orang lain anda dicela, anda dihina kemudian anda maafkan orang itu anda lepaskan itu, maka apa yang terjadi kata Allah, urusan anda dengan orang itu akan diputus maksud diputus itu anda nggak usah mikirin dia lagi jadi anda gak akan kepikiran, jadi kalau ada orang mencela anda yang tidak merugikan anda secara materi ya mencela fisik, mencela ini, mencela itu dengan tujuan menjatuhkan anda misal atau menghinakan anda, anda nggak balas anda maafkan aja, saya maafkan sudah maka urusan anda dengan orang itu akan langsung oleh Allah disekat, ditutup di anda tuh gak akan kepikiran dia lagi, nggak gelisah dengan dia lagi tenang aja, nyaman tapi apakah kemudian dosa dia selesai? tidak, sepanjang dia belum minta maaf kepada anda, maka dia akan terus dibuat gelisah untuk menyoal anda dan tanpa sadar dia sedang mengumpulkan dosa sampai dengan kiamat Memaafkan itu tidak ada ruginya Justru mengumpulkan pahala Dan memutus sengketa anda dengan orang itu Jadi begitu anda maafkan Anda tidak akan gelisah, tidak akan kepikiran dia lagi Ditutup oleh Allah, sudah lapang hatinya Begitu lapang, dia nggak dipikirin Tapi dia masih akan pikirin anda terus Dan dibuat gelisah untuk anda bikin lagi status, nyoal anda lagi, ini lagi, itu lagi dia dibikin gelisah tiap malam mikirin sampai siang datang dia mikirin dan dia nggak sadar, ketika dia menyoal anda terus dia sedang mentransfer serpahala kepada anda dan dosa anda diambil oleh dia jelas? nah, ini diantaranya terakhir kalau tempa, eh, hidupnya ingin tenang jangan pernah melangkah ke tempat maksiat Tuh. <tuh> sudah jangan pernah melangkah ke tempat maksiat Atau bersikap sombong dalam kehidupan. Maka Allah akan jamin hidup anda akan tenang. Jadi satu, jangan memandang yang keliru. Kedua, jangan bicara yang salah. Yang ketiga, jangan melangkah ke tempat maksiat atau berlaku sombong dalam hidup. Anda lakukan semua tiga hal ini sederhana. Maka Allah akan jaga ketenangan hidup anda. Sampai dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Terakhir. Ini saya lambatkan. Karena ini yang paling banyak diharapkan. Saya hapus dulu ini. Sudah? Nanti kalau Anda sudah latihan begini, yang tadi dipakai latihan, ini ini gak mudah nih latihan yang tadi nih. Yeah. Ya. Jangan dikira jangan dikira mudah, ustadz pun banyak yang gagal di sini. Sekarang perhatikan bagaimana satu ustad dengan yang lain saling mencela. Tapi kalau ustaznya sudah saling mencela, bagaimana jamaahnya? Ini agak aneh juga ini. Katanya Ustadz, katanya belajar, tapi kenapa sibuk dengan saling mencela, ya, saling menafir, saling menghina dengan yang lainnya? Apa yang mau diambil? Jadi kalau Ustadz ya sudah mencela, bagaimana muridnya, Ya, ini, ini hati-hati, hati-hati. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang kurang baik. Kalau ada yang demikian, kita doakan, jangan dibalas. Kita doakan. Dan saya pun sering katakan, kalau ada orang yang mencela saya, anda jangan membalas. Ya, saya aja nggak balas. Kenapa anda mesti balas? Ya. dua, kita masuk ke materi, agak cepat ya ini bagian terakhir kita hanya punya waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. bagaimana caranya kalau tadi ketenangan diberikan tenang terus Ya, bahkan ada masalah tenang di soal orang tenang dan yang paling hebat hasilnya tadi yang Quran selera 25 ayat 63 itu Kalau anda jalan kemanapun, nanti ada ada prestasi yang sangat luar biasa gemilang. Puncaknya jalan kemanapun ketika dilecehkan orang pun, anda bisa membalas dengan cara yang terbaik. Hamba-hamba <saos> Allah yang penyayang itu kalau berhasil latihannya, dia akan jalan dengan tawabu. Dan ketika disoal oleh orang ada yang mencela, ada yang menghina, ada yang macam-macam. yang dia balas hanya membalas dengan keadaan lebih baik dia malah mendoakan marah tidak ada yang ngasih hadiah ada yang ngasih senyuman, ada yang macam-macam anda biasanya kumpul-kumpul dengan teman-teman kadang kegiatan gak jelas tiba-tiba jalan ke masjid, mau ke pengajian di jalan, anda namanya misalnya Kevin tiba-tiba dipanggil dengan panggilan baru soleh <tuh>. Wih, lewatnya ahli surga jeng-jeng gitu kan? ah, itu latihan tapi kalau anda sudah tenang, oh rumusnya saya sedang diberikan pahala oleh Allah uh, ini bonus ya bonus, kalau ini anda pelajari dengan baik anda terapkan, insya Allah akan tenang hidupnya tahanin, lihat baik-baik ada dua rumus yang harus kita pahami, eh, ini nggak perlu dicatat <tuh> betul lihat aja pahami, rumus pertama tidak ada orang yang bebas dari celaan ingat ya, saya ulang Tidak ada yang bebas dari Celahan Contoh Allah dicela oleh orang kafir Allah dicela oleh orang kafir Malaikat dicela Bahkan ada yang sampai bikin Tulisan Jadi sebuah kitab Jadi kemudian bahkan film dulu ada film namanya Konstantin Konstansi judulnya itu pemerannya Keanu Rivers dia Keanu Reeves itu tugasnya mengembalikan itu arwah-arwah uh, yang buruk ya uh, apa namanya karyawan-karyawannya iblis itu ke ke pulang lagi ke neraka ya itu dibuat oleh Hollywood pada saat itu ya itu nanti bosnya bos iblisnya namanya Lucifer si Lucifer ini nanti katanya akan turun langsung mencabut nyawanya si itu si Keanu Reeves itu si Konstantin nah apa yang paling menarik adalah teman-teman sekalian anaknya iblis mau kudeta bapaknya ini agak paling aneh nih nah, ini muncul di salah satu kitab nih ini kan diturunkan dari bentuk kitab satu keyakinan tertentu ya saya nggak usah buka nanti pulang dari sini tersangka saya <laughs> tapi ini ada betul jadi dia mau kodeta bapaknya nih kodeta lucifer apa yang terjadi? karena dia nggak punya kekuatan dia kerjasama dengan siapa kerjasamanya? dengan malaikat jibril anda bayangin tuh nah ini, ini ada pemahaman-pemahaman yang tidak tepat muncul kemudian Ya, yang mau saya katakan adalah perhatikan baik-baik di sini, malaikat aja dicela. Padahal kata Al-Qur'an surah 66 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas, la <maksanakan> wa Malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah, mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Tukeran tugas aja enggak. Walaupun Firaun itu manusia paling menjengkelkan, tetap yang, <maksanakan> <maksanakan> yang nyabut nyawanya malaikat maut. Enggak pernah dia alergi Jibril, saya enggak enak nyabut yang ini udah brengsek banget nih, kamu aja yang cabut. Enggak <maksanakan> <maksanakan> ada. Ini tukaran tugas aja nggak pernah, apalagi maksiat. Ini ada orang yang langsung mencela Allah, dicela, malaikat dicela, dan direndahkan. Yang nyabutnya langsung Lucifer, ya turun itu. Apa kau usah nonton? Tidak. Coba lihat gitu tuh. Saya lihat. Saya. Oh, karena saya mengamati ini kenapa jadi begini. Ada yang salah di kitabnya. Saya lihat lagi. Oh, ternyata benar kata Quran. Ada yang disimpangkan, ada yang begini, ada yang. aplikasinya apa tuh muncul ini muncul itu. Antum tuh kadang-kadang cuma dilihat tapi isinya nggak diperhatikan. Ada bahkan film yang digandrungi ternyata di situ adalah unsur maaf ada bagian dari kemurtadan bahwa ini orang senang menyebut itu padahal dialihkan pada panggilan-panggilan yang lain banyak. Anda cuma lihat bolanya aja nggak dilihat bagaimana Anda kehilangan tahajud Anda di situ, Anda kehilangan bacaan Quran Anda di situ dua jam dilihat di situ, tapi diskusi aja nggak nyambung. Siapa pelatihnya Liverpool nggak tahu. Jolken clock, ya yeah. skornya berapa kemarin? Satu satu. menik ketiga golnya dibalas menjadi ke-45 saat lawan Leicester City. Leicester City dulunya siapa pelatihnya? Ayo, sebelum yang sekarang. Tuh. Ranieri, siapa Ranieri itu? Dulunya di Chelsea, cuma di Chelsea kemudian pindah, dipecat gantikan Mourinho. Mourinho kemudian pindah lagi ke Madrid, ya dari Inter Milan sebelumnya. Dari Madrid pindah lagi ke Manchester United, dipecat setelah 5 bulan digantikan oleh Solskjaer. Sekarang posisinya nomor 6. Nomor 7 siapa? Liverpool, poinnya 5 bedanya dengan Leicester City. Manchester City kemudian kedua Pep Guardiola pelatihnya. Sudah sebelumnya, sebelumnya di mana? Di Bayern Munchen. Sebelumnya lagi di mana? Di Barcelona. Hafal saya. Ya. apakah nonton tidak tidak saya enggak nonton ketika Tottenham Hotspur. saya tahu pelatihnya potesino dia sedang diawasi sekarang ingin diambil oleh Madrid tapi George uh, uh, Perez itu sedang negosiasi ya dengan Mourinho balik-balik lagi ke situ gitu kan saingannya dengan PSG saya tahu saya PSG sedang sidara saya tahu ya Juventus dikalahkan 3-0 terdampar dari Roma Itali saya tahu Roma di 7 71 saya paham ya apakah nonton tidak kantor PSC di sego saya tahu <tuh> <tuh> ya Marinus masuk timah saya tahu gitu kan? Apakah nonton? Tidak. Kapan kemudian kita gadaikan tahajud malam hari? Yang beritanya besok bisa dibaca. Ya, Anda nonton iya, tapi pengetahuan nggak ada. Asin. Ya. Asin. 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 Apa yang mau dibanggakan? Iyi. Tadi berapa skornya. Uh, satu sama mau diperbus. Siapa yang golin? Lupa saya. Wah. Terus mainnya bisa. Ayo. Ya. Jadi ah. jangan buang-buang waktu pada yang tidak jelas ya ini pun ngabisin waktu nih cuma cerita begini aja ya. Allah dihina, Malaikat dihina Nabi dihina, Nabi kan dihina Abu Jahal menghina Nabi ya. lihat Abu Jahal, Abu Lahab ya, Abu-Abu, yang nggak jelas lah pokoknya tuh. ya, Nabi dihina sahabat dihina, sahabat dihina ya, tabiin dihina lihat anda lihat, ulama dihina, ulama dihina anda bayangkan, ya Allah dihina Malaikat dihina, Rasul dihina, Nabi dihina tabiin dihina, sahabat dihina ulama dihina terus anda siapa anda Tuhan bukan malaikat bukan Rasul bukan Nabi bukan sahabat bukan tabi'in bukan ulama bukan imam bukan makmum kadang-kadang terus, <laughs> terus anda nggak pengen dicela sana siapa itu rumus pertama tidak ada manusia yang bebas dari celaan rumus yang kedua celaan itu cuma dua bentuknya dan anda harus melihat anda di posisi yang mana pertama ada celaan dari orang baik kepada orang yang kurang baik, yang kedua ada celaan yang dari yang kurang baik kepada orang baik. Jika Anda orang yang baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang tidak baik. Jika Anda orang yang belum baik, maka Anda akan dicela oleh orang yang baik. Nah, kalau Anda mendapat celaan dari orang baik itu sebetulnya bukan celaan, cuman titipan dari Allah supaya mengingatkan Anda untuk berubah. Tapi kalau anda dicela oleh orang yang tidak baik, anda nggak usah marah. Kenapa? Karena itu pujian dari Allah dititipkan di lisan orang yang kurang baik untuk mengakui bahwa anda telah jadi baik. Nama anda Kevin, belum biasa ke masjid. Tiba-tiba ke masjid oleh orang yang tidak ke masjid disebut saleh. Itu sebetulnya pengakuan dari Allah bahwa anda sudah berubah jadi baik. Jadi nggak usah marah. Ingat, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. ya kalau anda disoal orang-orang yang tidak baik jangan marah kata Allah senyumin aja bersyukur karena Allah sedang mengakui anda sudah berubah jadi baik dan nggak harus dibalas dengan kebanggaan Saleh so emang <sul -an> oh. alhamdulillah ya saya bersyukur pada Allah kenapa Allah telah menggerakkan lisan anda untuk menganggap saya soleh <sul> Ah <-an> satu cara bersyukur terhadap harta supaya hartanya nambah oh, saya tinggal 10 menit lagi satu Quran surah ke sembilan ayat 103 tahan fokus baik-baik ambillah dari sebagian harta mereka sadaqah untuk satu perbuatan baik Jadi ingat baik-baik, sedekah itu dalam bahasa Al-Qur'an itu menunjuk semua perbuatan baik, semua yang baik. Di fikih disebut kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik-baik disebut dengan sedekah. Zakat disebut sedekah, infak sedekah, salat sedekah. Jadi semua yang baik-baik. Paham -baik. ya? Jadi jangan dipersempit pemaknaannya sedekah itu hanya dengan uang dimasukin kotak tidak. Semua yang baik-baik disebut apa? Ya, nanti saya turunkan. Nah, di sini Allah katakan lihat sini. Kata Allah Ambil dari sebagian harta itu untuk sedekah, Untuk mengerjakan nilai kebaikan Sedekah juga ada yang mengartikan Ini turunan dari kata sadaqah Pernah dengar kata-kata ini? Sadaqallahulazim Itu kalimat pengakuan Bahwa semua dari Allah itu benar Pengakuan iman Nah maka Kenapa disebut dengan sedekah? Karena amalan ini Bentuk pengakuan kita terhadap kebenaran Allah Allah menurunkan satu kalimat hey kata Allah zakat kemudian kita kerjakan kenapa zakatnya kemudian saat dikerjakan disebut dengan sedekah seakan-akan kita mengakui bahwa apa yang Allah perintahkan itu benar dan apa yang Allah janjikan pasti benar paham tapi sini? contoh saya ulang karena saya lihat ada sebagian wajahnya yang uh, wajah minta tolong Ustaz tolong jelaskan lagi Sedekah. <laughs> lihat sini Sadaqah Pertama dipahami semua perbuatan yang baik-baik Jelas? Jelas Di semua jenis kebaikan disebut apa? Sadaqah. Nama umumnya Yang kedua Sadaqah itu Ada yang mengatakan berasal dari kata as Sudah? Apa itu as -shidku? Sesuatu yang menunjukkan pengakuan Atau pembuktian atas kebenaran perintah dan janji Allah perintah dan janji Allah sudah pengakuan atau pembuktian atas kebenaran perintah dan janji Allah Subhanahu wa taala aplikasinya begini contoh di sini ayatnya tentang zakat terkait harta kata Allah ambil dari sebagian hartamu kalau sudah mencukupi syarat dan ketentuannya untuk zakat kenapa zakat disebut sedekah karena saat zakat yang ditunaikan pertama dia mengandung unsur kebaikan bukankah saat berzakat ada nilai kebaikan di situ ya orang bisa dibantu kita dapat pahala baik kan yang kedua dengan kita menunaikan zakat ini berarti kita mengakui bahwa perintah Allah ini benar benar kita membenarkan perintah Allah kita tidak melanggarnya jadi begitu Allah katakan, kamu zakat kalau anda ingin disebut sebagai hamba yang membenarkan perintah Allah mengakui ketentuan Allah itu benar, maka buktikan, buktinya saya keluarkan begitu anda keluarkan, kenapa disebut dengan sholaka saya sedang membenarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan anda katakan, ya Allah, benar apa yang kamu sampaikan kalaupun saya belum paham nikmahnya, saya tetap kerjakan untuk membuktikan bahwa semua yang berasal darimu semua benar jelas? yang kedua, dengan kita mengamalkan ini, kita membenarkan janji Allah nah pertanyaannya apa yang Allah janjikan lewat amalan-amalan tadi ternyata orang yang berzakat itu dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hartanya bukan berkurang tapi bertambah makanya kenapa zakat di Quran disebut suratah anda diminta yakin ya untuk membenarkan janji Allah Allah berjanji kalau kamu keluarkan saya tambah bukan saya kurangi makanya ketika anda keluarkan kenapa disebut sholaka? nah Allah ingin meminta anda sepanjang kemudian kekuatan diri anda yakinkan pada diri anda bahwa saat mengeluarkan zakat itu anda sedang menambah harta bukan menguranginya dan benarkanlah janji Allah karena Allah kalau sudah berjanji tidak akan pernah mengingkari ya Quran surah 3 ayat 9 inna la pertanyaannya ustad tahu dari mana kalau berzakat itu hartanya bertambah bukan berkurang Tulis pakai bahasa orangnya Az-Zakat Ustazah tahu dari mana kalau saya berzakat Itu bisa nambah Bukan berkurang Pertama dari namanya Zakat Zakat itu punya dua arti Satu Al-Taharah Dua An-Numu Sudah? Atpahara artinya sesuatu yang suci dari dalam dan bersih di luar. Jadi ada yang bersih luarnya saja, cuma dalamnya kotor, enggak suci. Misal, maaf ya, maaf sekali, maaf. E, kita berikan contoh hewan. Hewan yang haram tuh apa contohnya? Nah, kalau hewan yang antum sebutkan tadi, misal dia dibersihkan tuh, ya? dibersihkan, dicuci, dimandiin, disisirin itu kan? Misal ya. Maaf, bersih enggak? Bersih. Suci enggak? Tidak. Maka bahasa Arabnya <tuh> al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu thahir. Ya, khinzir babi itu nadhifun, bersih luarnya cuma tetap haram. Enggak suci. Sama dengan manusia misalnya pakai dasi Pakai jas, bersih, rapi, cuman maaf hatinya kotor, pencuri. Ya, pakai dasi, pakai jas, datang ke masjid. Orang takbir, takbir pertama dia mundur, tas orang diambil. Ya, di penampilan itu hanya untuk menyesuaikan dengan tas isi laptop yang diambil. Paham? Baik sama, datang ke kantor untuk korupsi, datang ke kantor untuk menipu, pakaiannya bagus. Nah itu disebut dengan orang yang bersih tapi tidak suci. bersih bahasa Arabnya, bersih bahasa Arabnya, naufifun. No tapi kalau sudah suci bersih dalamnya suci dalamnya bersih luarnya disebut dengan tahirun sifat yang disebut dengan taharah kata Allah kenapa zakat disebut dengan zakat wa aqimus sholah wa zakat zakat kenapa disebut zakat karena fungsi zakat yang pertama membersihkan kotoran di hati kita sehingga tidak terlampau loba dengan urusan harta gak diperbudak harta Jadi kalau anda tidak ingin diperbudak oleh harta capek mikirin harta benda Ngitung lagi, ngitung lagi, ngitung lagi Padahal yang ada pun belum dipakai Ya kata Nabi, orang yang bisa makan di hari itu Itu udah orang kaya Kalau punya jatah buat besok sudah kaya banget Ini anda ini harta itu cukup Untuk dua tahun ke depan, masih dihitung juga Padahal hidup aja belum nyampe setahun Kebayang gak? Nek, jadi ada orang yang diperbudak dengan harta ngitung, 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 ngitung Dan yang paling bahaya adalah ketika dia Sudah pelit dengan dirinya sendiri Hartanya banyak, tapi nggak kepakai dengan diri sendiri Sakitnya sudah parah. Sudahlah obat generik aja. berobat nggak mau, itu nggak mau tersiksa dirinya. Eh yang ngeliatin datang ke kebun cabai cuman metik, metik, metik hartanya ribuan triliun. Ya, meninggal di kebun. Bang, Dan banyak orang yang tidak menikmati itu. Ada orang diperbudak harta tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. silahkan, tiba-tiba setelah banyakin-banyakin 1.900 triliun tiba-tiba keluarganya pecah, dengan istri berpisah dan sebagainya, 25 tahun sudah menikah ya kan? dan seterusnya, dan tidak sedap hidupnya nggak tenang, dibincangkan orang, masuk di media masuk ini, masuk itu, apa harapannya? tidak ada, nih orang-orang yang berzakat itu, itu oleh Allah dijaga dari sikap yang berlebihan terhadap harta, di seakan-akan harta itu hanya dibuat oleh Allah mencukupi semua kebutuhannya, jadi pas, dan orangnya juga tenang, bukan kurang ini dibuat pas, pas dia pengen ada pas butuh ini ada, pas mau berangkat kendaraan ada, pas mau makan makanan ada, cuma tenang pas mau dibagi pun tenang, keluar keluar, 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 jadi dia merasa harta ini bukan sesuatu yang penting dalam hidup, dalam arti harus tergantung kepada harta, tidak, tapi dibuat harta mengikuti ramah hidupnya Lest? nah yang paling dahsyat adalah, lihat baik-baik investasinya, kata Allah zakat ini saat dikeluarkan, bukan sekedar membuat kita, loba menghindari sifat bobot terhadap harta dan menepis racun ketergantungan kepada harta tapi yang kedua ini yang paling dahsyat ternyata itu mengembangkan harta dengan bahasa yang indah anumu An numu itu jumlahnya banyak tapi manfaatnya seimbang kan ada yang jumlahnya banyak tapi manfaatnya nggak ada nambah 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 tapi nggak kepake ini tidak, begitu nambah, kepake nambah, kepake, nambah ada manfaat, kalau bukan untuk dia untuk anaknya, kalau bukan untuk anaknya untuk cucunya, kalau bukan untuk cucunya, saudaranya kalau bukan untuk saudaranya, tetangganya jadi ketika Allah tambahkan selalu ada manfaat di dalamnya Perhatikan kita kisah Uthman bin Affan, dari Allah Ta'ala Anhu coba antum cek beliau itu, hampir setiap hari asetnya nambah nambah, 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 nambah tapi kebahagiaannya itu selalu ketika beliau bisa mengeluarkan bagian dari zakatnya bisa sholat malam tahajud sampai dengan khatam Al-Quran dan biasa membaca Al-Quran yang paling dahsyat setiap nambah aset selalu ada manfaatnya asetnya nambah orang Yahudi menguasai sumur kata Utsman saya beli aja begitu dibeli bukan cuma jadi aset tapi jadi manfaat semua yang haus tinggal ngambil nggak usah bayar lagi kebunnya diambil lagi oleh Utsman, saya beli lagi kebunnya semua yang pengen kurma ngambil aja sekarang ngambil nggak usah bayar yang lapar ambil yang haus tinggal minum miliknya tetap milik usman dan ini kan terus bergerak kan nilainya setiap masa berganti ini nilainya terus bergerak sampai sekarang asetnya masih ada dijadikan apa? disiapkan untuk penginapan semua hasilnya disimpan di bangsa Saudi, disedekahkan atas nama sampai sekarang orangnya sudah nggak ada 15 abad tapi asetnya masih ada dan manfaatnya terasa Dan ini mana ini semua? Ini salah satunya, kebiasaan umat untuk zakat, usman untuk zakat. Setiap orang yang berzakat, maka harta yang dikeluarkan itu dilipat gandakan paling minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. Paling minimal 10 kali. Ini lihat sini, fokus ya. Rumusnya Quran surah 6 ayat 160. Saya ulang, rumusnya Quran surah 6 ayat 160. Sebentar, ini waktu saya sudah habis. Boleh nggak saya minta 5 menit lagi aja? Alhamdulillah. nggak ya, nggak apa nggak nggak apa, apa Kalau anda pengen sampai dulu silahkan. Saya jam 10 kurang empat pulang. Eh. Lihat sini, lihat sini. Dan kecuali kalau ada perubahan. Fokus. Setiap yang mengerjakan kebaikan sudah dilakukan karena Allah maka perbuatan itu berubah jadi amal soleh. Ya, semua perbuatan namanya amal dikerjakan karena Allah, karena dorongan iman kita disebut dengan amal soleh paham? misal, saya mau minum nih bukan sekedar minum, minum itu perbuatan saya niatkan karena Allah, saya sebut namanya Bismillahirrahmanirrahim paling minimal Bismillah ya, kalau mau lebih jelas saya contohkan, misal Bismillah Alhamdulillah jelas? Ah. saya tutup lagi Nah, ketika saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim lakukan karena Allah, maka perbuatan ini langsung berubah namanya menjadi amal saleh. Nah, saat jadi amal saleh ini, dia punya nilai. Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Jelas? Hasanah. Hasanah ini kalau sudah punya nilai, maka oleh Allah kemudian dia punya poin. Poinnya 10. Setiap hasanah punya 10 poinnya. Rumusnya di mana Ustaz diketahuinya? Di Quran surah ke-6 ayat 160 bil hasanati falahu ashru amtaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya nilai hasanah Maka dia dapat poin 10 kebaikan 10 kali lipat dari sebelumnya Ya asru amtaliah itu asru amtaliah 10 kali lipat 10 kali dari yang semisalnya Nah sekarang ada orang mengerjakan kebaikan Dia keluarkan dari sebagian hartanya untuk zakat Zakat maka zakat jadi amal soleh jelas ya, ketika zakat jadi amal soleh, maka dia punya nilai namanya hasanah ketika jadi hasanah, maka Allah berjanji setiap perbuatan hasanah dilipat gandakan 10 kebaikan ingat, semua yang jadi hasanah dilipat gandakan kalau anda sholat, anda jadi hasanah baik ya, sholat jadi hasanah, sholat jadi hasanah, zakat jadi hasanah punya nilai minimal 10 ustaz tahu dari mana kalau sholat jadi hasanah? buka Quran surah 11, ayat 114 kata Allah sholat menghasilkan hasanah zakat menghasilkan hasanah di ketika anda keluarkan zakat sekali poinnya 10 apa itu poin 10 yang dimaksudkan? bukan cuman poin pahala akhirat tapi melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan misal anda zakatnya 5 juta 5 juta maka ini punya poin di sisi Allah kalikan 10 kali lipat jadi poin pahala akhirat bonusnya di dunia dikembalikan lagi oleh Allah 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan kalau anda keluarkan 5 juta berarti anda dapat berapa? 50 juta ini yang kembali kepada anda jadi sebetulnya kalau orang paham tentang konsep zakat dia nggak akan pernah menunda yang ada dia bercita-cita untuk berzakat Karena zakat itu lebih daripada sekedar mabung dan kontan di begitu anda keluarkan 5 juta, balik 50 juta Jadi kalau orang paham, kalau berzakat itu mengembalikan harta 10 kali lipat Misalnya paling minimal Demi Allah saya katakan, nggak akan ada orang nunda zakat Dan nggak akan pernah orang salah menyimpulkan kalau zakat itu kehilangan harta Tidak Kata Allah bukan hilang, malah nambah Anda keluarkan, saya tambah, selesai dan ini bentuk syukur, begitu anda syukur ditambah, kan tadi ayatnya la syukur anggota tubuh, gunakan pada yang baik syukurnya harta, pakai sesuai ketentuan Allah apa diantaranya, kata Allah zakat-zakat begitu anda zakat, ditambah la berapa nambahnya, paling minimal 10 kali lipat, Di kalau anda keluar 5 juta, balik berapa? 50 juta, tapi cara memahaminya awas, mesti baik bukan berarti langsung diterima kontan 50 juta. Ada yang bentuknya begitu. Bali 50 juta. Lewat apa? Lewat proyek, tiba-tiba dapat -tiba 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 proyek 50 juta nilainya. gak percaya silahkanlah, Anda keluarkan aja 5 juta misalnya atau 500.000 atau 5 ribu rupiah, nanti Anda akan lihat, Anda akan mendapatkan sesuatu nilainya 10 kali lipat daripada itu. Tiba-tiba pulang dari sini keluar, terus pilih-pilih misalnya baju pakaian di luar. Udah, Jeng, nggak usah beli, saya aja yang ngasih. Itu nilainya 50.000. padahal anda masukin kotak infak cuma 5.000 ya. atau anda keluarkan zakat ini cuma 5.000, begitu keluar dapat 50.000 ada yang traktir makanan ada yang dijaga oleh Allah supaya nggak sakit, yang kalau dia sakit biayanya bisa 50 juta, ada tapi yang harus anda yakini adalah, begitu anda keluarkan zakat, anda mendapatkan investasi 10 kali lipat dari sebelumnya, ini harus anda pahami Ya, ada real langsung diberikan, kalau itu memang anda butuhkan, bentuknya langsung berupa harta anda terima ada lagi yang kedua, bentuknya aktiva, ya anda simpan untuk memberikan kemaslahatan bagi anda, nilainya 10 kali lipat dari yang tadi ya, tidak sehat tidak terkena utang, proyeknya wancar, ya tidak terganggu macam-macam, nilainya 10 kali lipat dari yang tadi kalau mau iseng-iseng, silahkan aja keluarkan oleh anda, begitu anda zakat anda lihat-lihat setelah zakat, perhatikan langkah hidup anda, anda akan temukan anda akan mendapatkan sesuatu yang kalau anda hit paling minimal 10 kali lipat dari sebelumnya Enggak percaya silahkan ya cuman gak ada kerjaan aja <risas> gak ada kerjaan capek dan pasti terbukti sudah ah jadi saya mau pesankan kalau sudah masuk kepada nisabnya sudah masuk haulnya jangan ditunda kalau bisa kalau bisa sebelum ada itu udah dihitung kapan saya zakat nih itu udah investasi itu ya dan yang belum nyampe jangan cara berfikirnya dirubah saya kadang-kadang suka nggak paham saya itu jadi gini Orang menganggapnya zakat itu untuk orang yang kaya. Dan untuk orang yang sudah nyampe nisab. Orang yang nyampe nisab, keluar zakat. Orang nyampe haul, keluar zakat. Hei, ajakan Quran itu bukan begitu. Ajakan Quran itu mengajak kita semua untuk bisa zakat. Jadi zakat itu jadikan bagian dari visi kehidupan kita. Saya selama hidup pasti bisa zakat. Walaupun cuma nilainya 1.000, 2.000, Mesti bisa. Gitu caranya. Jadi bukan anda pahami, oh berarti yang sudah nisab saja yang zakat. Tidak. Cara berfikir. Ha? Kalau Allah katakan Zakat Waktu zakat Saya mesti zakat Selama hidup Saya mesti zakat Maka Anda mulai berdoa kepada Allah Ya Allah Ya Allah Saya mohon Ya Rab Saya selama ini sudah sholat Saya selama ini sudah puasa Cuman jangan sampai Engkau wafatkan saya Allah Sesuai ajalnya Saya belum sempat zakat Bimbing saya untuk bisa zakat Ya Allah Bimbing saya Walaupun cuma 25 juta Ya Allah zakatnya selama hidup Masya Allah Zakat 25 juta 2,5% Berarti mintanya berapa? 1 miliar Paham ya? Ah. dua infak infak ini lebih dahsyat lagi fokus ini terakhir saya tutup lihat baik-baik infak itu itu kadarnya di atas zakat karena kalau zakat itu wajib ada tawar menawar ya dan wajib pun digandakan lagi kenapa dipaksa wajib seakan-akan, Allah itu maksa kita supaya kaya, supaya nambah lagi supaya, supaya tenang lagi hidupnya tapi infak lebih dari zakat, sunnah tapi masih ada yang mau ngasih kalau wajib ngasih, wajar ini sunnah, masih mau keluar itu yang dahsyat, makanya pahalanya dilipat gandakan lebih daripada yang sebelumnya zakat minimal 10 infak minimal 700 kali lipat saya ulang, infak minimal 700 ingat saya katakan minimal ya minimal Dalilnya mana Ustadz? Sebelum ke dalil, saya minta toleransi Boleh nggak 10 menit lagi? Jadi saya lebih tenang Jadi saya minta tambahan berapa kali? Dua kali kan? Nah itu Kenapa? Infak Quran serah kedua Ayat 261 Paling kiri sebelah atas Sampai 263, lihat sini Mathanul ladina yunfikun amwalahum fi sabiillillah. Tahan fokus. Tiat baik baik. Mathanul ladina yunfikun amwalahum fi sabiillillah. Siapapun yang berinfak, perumpamaan orang-orang yang infak di jalan Allah. Siapapun, saya katakan siapapun dari al Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Orang-orang yang infak di jalan Allah. Kamatali habbah. Seperti orang yang menanam satu benih, ambatat sabang asanabil, tumbuh dia jadi tujuh tangkai, tumbuh naik jadi tujuh kali tujuh. dari setiap tujuh tangka ini ada seratus lagi buahnya benih yang baru, kali seratus satu kali tujuh berapa? tujuh kali seratus? tujuh ratus, maka sepakat nih kalangan penafsir, sepakat orang yang infak itu pahalanya dilipat gandakan, buahnya itu minimal tujuh ratus kali lipat dari apa yang ia keluarkan ustadz kok lebih tinggi daripada zakat? karena zakat itu wajib kalau orang mengerjakan kewajiban wajar karena memang wajib dia kerjakan. Salat fardu 17 rakaat. Kalau Anda kerjakan 17 rakaat jangan bangga, emang wajib. <laughs> ya. Yang hebat itu kalau Anda udah bisa mengerjakan yang sunnah tahajud bangun. Orang bangun jam 5, Anda bangun jam 3, orang jam 3 Anda bangun setengah 2. Tuh kan? Setengah 2 salat, Allah khusyuh, minta pada Allah 11 rakaat. sampai dengan jam empat kurang seperempat, ya, kemudian anda zikir, 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 kerjakan sunnah Nabi, miring sebentar ke kanan sambil tiduran, enggak kerasa bangun jam enam, misalkan? Kan <tuk> <tuk> nah, nanti waktu habis nih. Nah, nah jadi kalau impakan sunnah, karena dia sunnah, ini dahsyat nih, ini dia fardu aja dia kerjakan tambah lagi dengan yang sunnah orang mengerjakan fardu aja susah dia yang sunnah begitu mudah keluar maka kata Allah ini paling minimal 700 kalau anda mengerjakan yang sunnah bisa kadang-kadang tuh Allah langsung sediakan ini ada infak ini, ada infak itu, ada macam-macam ada yang kadang-kadang di pengajian ada di masjid, jenisnya macam-macam lah ada tulisannya kotak-kotak infak itu kan terus lewat itu, bukan mobil-mobilan tuh pak lewat masuk Nah tulisan infak misalnya, infak Maka motivasinya, begitu Anda masukkan Atau Anda keluarkan Itu bukan mengurangi apa yang ada di kantong Anda Tapi melipat-gandakan langsung 700 kali lipat Dan ini, ayatnya sering dipotong sampai sini Ini yang total salahnya Total wrong. Ada yang sering keliru Bukan keliru penilaiannya, tapi keliru memotong sampai di sini Padahal belum selesai Wallahu yudha'ifu limai Wallahu wasiwan alim Bahkan Allah akan melipat gandakan pada siapa yang dikehendaki tanpa batasan. Bukan 700 lagi, mungkin 7000, mungkin 70.000, mungkin 7 juta. Pada siapa? Pada orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Orang yang tidak pernah berhitung dengan infaknya. Jadi kalau Anda berinfak dengan hitungan, maka Allah pun akan memberikan sesuai dengan apa yang Anda hitung. Tapi kalau Anda memberi tanpa hitungan, maka Allah akan melipat gandakan tanpa pernah terasa Anda hitung. tiba-tiba datang 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 Infaknya yang misalnya Rp 500 rupiah ikhlas dia kerjakan dia masukkan ya Masya Allah pelan-pelan dia pastikan sampai bunyinya nggak kedengaran dengan itu kan <guluh> <Bisa? guluh> nggak <Kenapa? guluh> kan? Ya, kan usah kedengaran gitu kan begitu masuk ah lega nggak ya, ada orang tahu tiba-tiba pas pulang, wah, lipat gandanya banyak sekali, ya, banyak sekali dapat ini, dapat itu, dapat ini begitu mau makan traktur teman begitu mau pulang, ada tumpangan kawan kalau keluar, mana ada naik-naik 500 rupiah ya naik ojek 500 sekarang, hampir nggak ditemukan tapi, Masya Allah, ada, ada, ada jelas ini poinnya, jadi kalau ada infak, gak usah takut nah, cuma persoalannya Allah janjikan yang melipat lagi ini hanya di impact. Kalau anda kerjakan infak ini, maka ukurannya bukan sekedar 700, tapi akan bertambah ganda lagi, bahkan yang paling dahsyat ada yang luar biasa. Ada orang infak, ketika berinfak pada satu orang ini, itu tiba-tiba bisa berpeluang mendapatkan surga dan ridho Allah s.w.t. Dah, dinilainya udah nggak usah pakai hitungan ini. Dia mendapatkan ridha Allah yang mengantarkan dia ke surga, berinfak pada satu golongan ini, satu aja. Maka ketika beliau itu ridha, rida Allah turun, surga kemudian datang. Ada lima urutannya, ada satu golongan yang pertama. Nah, siapakah lima golongan ini dan urutan yang pertamanya? Itulah yang kita bahas nanti di pertemuan berikutnya.
1: Bila pemirsa terima kasih telah mendengarkan ceramah dari Ustaz Adi Hidayat. Semoga dapat memberi faedah bagi kita semua. Jangan lupa untuk ditunggu episode-episode selanjutnya dari kami. Bila hidupik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.